0: On parle beaucoup, on parle énormément de Kiev ces temps-ci, sans se rappeler toujours que cette ville a été la métropole la plus puissante de toute l'Europe. À une certaine époque dont nous allons parler aujourd'hui, c'était l'époque où son grand prince, le grand prince de Kiev, donnait à la France une reine. Nous allons revivre le destin de cette Anne de Kiev qui aura été la première régente de France et que, disons-le, les Français aujourd'hui ont un peu oublié. Nous allons tenter de voir pourquoi et comment les dirigeants de la Russie en sont venus peu à peu à prendre barre sur l'ancienne puissance mère vienne C'est quand même un paradoxe que ce berceau de la Grande Russie, hein, cette région de Kiev et cette Ukraine, soit devenus peu à peu la proie de la Russie elle-même. L'Ukraine ayant été satellisée à l'époque de, de l'Union soviétique, bien entendu nous sommes en l'an 1048, donc au beau milieu du XIe siècle. En France, l'Église est tout juste parvenue à imposer la paix de Dieu et le pays est en train de se couvrir de ces églises romanes qui resteront comme une de ses plus belles parures. Pour le moment, nous sommes loin du royaume de France. Nous sommes aux abords de Kiev la sublime, la principauté du grand Yaroslav, la cité dont on dit qu'elle comporte 400 clochers. Découvrons là cette métropole en même temps que l'évêque Roger le Chalon et que l'ambassadeur envoyé par le roi de France... Le roi de France est Henri Ier, bien sûr, qui a l'intention de faire négocier son mariage avec la plus jeune des filles du grand prince de Kiev. Elle est enclose dans sa double muraille, cette ville qui se dresse littéralement devant nos ambassadeurs du roi des Francs. Elle est là sur ses collines casquées, de ses coupoles dorées, de ses bulbes et oignons géants en écailles de bois. L'immensité, la splendeur, l'extrême richesse de cette Kiev médiévale sont sont sans doute assez difficiles aujourd'hui à se, à se représenter. Les chemins de l'Europe occidentale, tout ce qui arrive de Mayence, de Prague, de Cracovie, tous ces chemins-là convergent à Kiev, de même évidemment à l'est que ceux qui mènent vers la Caspienne, vers les Indes même, et la Chine vers l'Arabie. Kiev est un contact, est un, un, un lieu nodal, une sorte de, de centre de réseau entre Varsovie, Kursk, Constantinople, du golfe de Finlande jusqu'au détroit du Bosphore. On peut dire de Kiev qu'elle contrôle une voie fluviale dont le Dniepre constitue l'essentiel. C'est la fameuse route des Varegues. Au grec, cette route des Varèges, au grec, qui en quelque sorte aura été le grand axe du commerce nord-sud. Et pendant des siècles, voie navigable presque tout du long, il n'y a que deux portions terrestres qui obligent à faire tirer les bateaux à terre par des bœufs et par des chevaux. Ce qui veut dire qu'on doit en l'occurrence utiliser des bateaux assez particuliers. Kerzo, extrait de la symphonie numéro 2 Petite Russie de Tchaïkovski L'orchestre du Concert Gebo d'Amsterdam était sous la direction de Bernard Haitink. Vous écoutez Radio Classique on va revenir à cette Kiev de Yaroslav, on l'a visitée, on suivra la, la princesse Anne depuis son, son berceau natal jusqu'à Senlis. C'est-à-dire qu'on la suivra de l'opulente cour de son père jusqu'à la cour bien plus modeste du roi de France. Mais avant ça, j'aimerais vous, vous arrêter un peu sur le paysage historique de cet empire de Kiev. D'où vient-il Qui l'a constitué Dans quelles conditions Étant donné tout ce que nous vivons depuis quelques mois maintenant, ça me paraît peut-être utile... D'y revenir et de le développer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dites-vous que. Dès le IXe siècle, un certain nombre de Slaves orientaux ont fait souche le long des fleuves qui sont situés entre la mer Baltique au nord et la mer Noire au sud, à commencer par le fameux bassin du Dniepr et de la Lovate. Les peuples qui sont là sont essentiellement nomades, mais ils ont eu tendance à s'installer dans un certain nombre de foyers proto-urbains, tout au nord à Novgorod et puis sur le Dniepr moyen à Kiev, bien sûr, euh, ça ne s'appelle pas encore Kiev à l'époque, mais c'est la ville qui un jour deviendra Kiev. Or, à la fin du e siècle, ces tribus ont été unifiées par une dynastie kievienne qu'on appelle les Riurikides parce qu'ils descendent de Ryurik, un vareg, un scandinave de culture viking, euh, qui était d'une certaine, certaine façon cousin des normands occidentaux. Il s'est établi sur Yurik, il s'est établi à Novgorod, donc très au nord, hein, en 862. Et puis, ses successeurs se sont peu à peu emparés des territoires qui se trouvaient au sud de Novgorod. Ils sont allés jusqu'à Kiev et là, ils ont fait un état qui s'appelle « Rus ». Voilà l'origine du mot « Russie », bien entendu. Ça, c'est en tout cas la version officielle de l'histoire, au moins jusqu'en 1917. Donc, une primauté à l'idée d'envahisseurs germaniques venus civiliser les peuplades slaves orientales de la région. Évidemment, avec la révolution russe, on va vouloir écrire une contre-histoire, une histoire euh, euh, anti-normaniste d'une certaine manière. On ne veut plus de ces envahisseurs du Nord, on veut au contraire mettre en avant les populations slaves qui sont là. La rousse dit-on, est l'émanation des Slaves eux-mêmes. C'est une population de substrat. On n'a quand même pas eu besoin des Vikings, même s'ils s'appelaient les Varegs en l'occurrence, pour venir nous civiliser. Voilà ce que disent en tout cas les historiens soviétiques. Où est la réalité Elle est sans doute entre les deux. Euh, c'est vrai qu'il y avait une culture, une langue, une organisation extrêmement forte dans cette région et qui était due aux Slaves, ça c'est certain. Mais il y avait aussi le rôle fédérateur, le rôle, si j'ose dire, de dynamisateur des, des Varegs. Les premiers grands princes kid sont Igor, qu'on appelle Ingvar là-bas, et Oleg, qu'on appelle... Euh, le, le Oleg, ça fait beaucoup penser au, au, au prénom scandinave, Ilgi, vous voyez, euh, ça laisse quand même entendre que ces gens venaient bien du nord incontestablement. Bref, ce qui dans cette affaire importe surtout, c'est que sous l'impulsion des Varegs, le nouvel État Kievien. Euh, et finit par se tourner vers ce qui, à l'époque, était la grande civilisation au sud du continent, c'est Byzance, évidemment, avec ce marché de Constantinople de si forte attraction. Alors, on a fondu vers Byzance, euh, d'abord par la force, c'est les camps d'Oleg, hein, en, en 907, en 911, 911, c'est l'époque où les, les vikings en France obtiennent la province de Normandie. Vous voyez, donc voilà, tout ça est, est tout à fait contemporain, bien entendu. Et puis ensuite, on s'est mis à traiter, à négocier avec, euh, à partir de 911, euh, eh bien, des accords et des, et des traités euh, entre les Varègues et les Byzantins, traités renouvelés au milieu du Xe siècle. Et là, il se passe un, un événement de la plus haute importance. C'est qu'en 937, la princesse Olga, Sainte Olga, va adopter la religion chrétienne des Byzantins elle est reçue à Byzance sur un véritable tapis de rose. Et cette christianisation de la région va tout changer, bien entendu. Et c'est un pas de cette civilisation, de ce, de ce berceau qu'on appelle donc les Russes, c'est un pas vers l'orthodoxie byzantine. En 988, l'empereur de Byzance, le Basileus comme on l'appelle, euh, va donner sa sœur en mariage au grand prince de Kiev, Vladimir, à condition que celui-ci soit baptisé dans la foi orthodoxe, il accepte, il ordonne que toutes les idoles païennes de Kiev soient jetées au Dniepre et euh, à ce moment-là, évidemment, c'est le début d'une toute nouvelle civilisation dans les contrées qui, qui nous intéressent. Vladimir le Grand le Soleil Rouge, comme on l'appelait, va couvrir sa cité la cité rurique de quelques 700 églises, qui, vous l'aurez compris sont ce que nous appelons, nous, des églises orthodoxes. Euh, son, euh, son successeur Yaroslav va en bâtir quelques 400 autres, dont beaucoup ne seront plus en bois, parce que le bois, ça prend feu, il y a eu beaucoup d'incendies, alors on va se mettre à les construire en pierre. Ce royaume, cet empire russe, se met à l'école de Byzance, sur le plan de l'architecture, de la littérature, des peintures d'icônes, évidemment, avec des élèves au nord, qui, de loin, vont bientôt surpasser leurs maîtres du sud. Kiev est directement soumise au patriarcat de Constantinople elle est métropole de toute la Russe, remarquez que je n'ai pas encore prononcé le nom de Russie, parce que ça évidemment, ça induirait un certain nombre de confusions historiques nous sommes dans le berceau de la Russie nous ne sommes pas encore à cette époque-là en présence d'une puissance russe La symphonie Petite Russie de Piotr Tchaïkovski. Cette fois, c'était le final, interprété par l'orchestre Philharmonia sous la direction de Ricardo Muti. Franck Ferrand sur Radio Classique. Traditionnellement, on oppose une rousse chrétienne et euh, des populations nomades totalement païennes. Euh, notamment le puissant empire Khazar, hein, qui était de langue turque et dont les dirigeants s'étaient euh, pour la plupart convertis au judaïsme. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans, dans tous ces détails. Il se trouve que des recherches relativement récentes indiquent qu'il fallait être plus nuancé. Les Khazars, en vérité, ont autant influencé les Slaves orientaux que les Varegs. Et d'ailleurs, dès 859, on relève un chef Vareg qui porte le titre de Kagan, emprunté aux fameux nomades turcophones dont je vous parlais. Bref, les grands princes de Kiev aussi porteront d'ailleurs ce titre. Par la suite, les steppes du sud de la Russe seront dominées par les Povoltsy qui sont plutôt des, des mercenaires pour les grands princes kiéviens, qui d'ailleurs de temps en temps se retournent contre leurs commanditaires, hein, contre les grands princes en question, ce qui est certain dans tout ça. C'est que plus le temps passe et plus l'importance politique de la Rousse se développe. En 1050, l'État de Kiev connaît son apogée sous le règne du grand prince Yaroslav Ier, qu'on appelle le sage, qui va faire construire la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. C'est lui qui, en 1048, reçoit notre fameuse ambassade. Là, l'ambassade envoyée par le roi de France Henri Ier, sous l'égide de Monseigneur Roger de Chalon. Cette ambassade très bien reçue, je vous l'ai dit. Euh, qui euh, qui va se qui va se révéler convaincante sans doute puisque le grand prince de Kiev se révèle assez ouvert à l'offre que lui font les Francs. On ne parle pas encore de Français à l'époque. En 1050, en mai 1050. On reçoit à Kiev une deuxième ambassade et cette ambassade, cette fois, est beaucoup plus convaincante, peut-être parce qu'elle parle aussi beaucoup d'argent. Toujours est-il que le moment est venu des échanges de présents. Alors, du côté des francs, on a apporté des brocards de Flandre, des justaucorps en cuir des tempes, du drap de Reims, de la dentelle d'Orléans, des enluminures qui sont réalisées par les moines de Saint-Denis. Le roi Henri Ier s'est littéralement saigné pour cette ambassade il a endetté la couronne pour que les cadeaux qui seraient offerts à la cour de Kiev soient à la hauteur de la civilisation slave euh, orientale qui, euh, qui euh, brille et qui rayonne là-bas. » le royaume de France, pourtant à l'époque, disons-le, traverse une passe extrêmement difficile. Il faut vous dire qu'au début de son règne, Henri Ier a dû affronter sa propre mère, Constance d'Arles. Il a dû affronter euh, le, le duc de Bourgogne, Robert. Et puis, Henri a dû soutenir les prétentions du bâtard Guillaume sur la Normandie et l'aider à s'imposer contre ses propres barons. Là, on était en 1047. Vous voyez qu'on est plus très loin de la bataille d'Hastings et de la conquête de l'Angleterre par les, par les Normands. Le royaume, donc, le royaume de France est pauvre, à l'époque, il est diminué, mais il n'en reste pas moins un grand État, extrêmement imbu de, de son rang, de sa puissance. Est-ce que, pour autant, il fallait qu'Henri Ier demandât la main de la fille du grand prince de Kiev On ne sait pas exactement ce qui a motivé cette, cet envoi d'ambassade. Ce, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu d'abord des tractations, puis des fiançailles qui ont été Interrompu dans un premier temps. On a vu Henri Ier épouser Mathilde de Frise, qui était la nièce de cet empereur d'Allemagne qui, au début du règne, avait soutenu le roi Henri contre les prétentions de sa propre mère. Et puis, dès 1044, euh, Henri de France, le roi de France, étant de nouveau veuf, étant sans enfant, eh bien, il a cherché une princesse à l'étranger. Et comme il n'en a pas trouvé en Angleterre, dit-on, eh bien, ma foi, il s'est rabattu sur la plus belle ville de la chrétienté après Byzance, sur cette ville de Kiev, dont encore une fois, nous avons aujourd'hui oublié l'invraisemblable rayonnement. On n'est pas encore dans le grand schisme à l'époque, hein, qui ne va survenir qu'en 1054, ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore cette scission entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Or, Kiev euh, n'est pas seulement extrêmement euh, riche, elle est également pleine de denrées, ce qui n'est pas négligeable pour le roi de France. Il n'y a qu'à voir les, les trésors que la jeune promise, Anne, qui est la plus jeune fille de Yaroslav Ier. Hein, cette Anne de Kiev rapporte dans ses bagages des peaux d'ours de l'Oural, des fourrures de zibline d'Astrakhan, des soirées disparants, des parfums d'Arménie. Mais aussi, ne l'oublions pas, de la vodka, déjà, et du caviar, pourquoi pas. Euh, surtout, il y a dans ces caisses tout l'or de la colchide, évidemment, le plus beau des, des trésors, à moins que le plus beau des trésors, ce ne soit la princesse elle-même. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le voyage a été extrêmement difficile. Il a fallu passer par le lac Ladoga. Il a fallu cingler sur la sur la Baltique, euh, accoster à plusieurs reprises. On, on va passer par les territoires scandinaves, longer les Frises, puis les Flandres. On débarquera à Montreuil-sur-Mer, propriété du roi Henri Ier, euh, le roi qui est le, qui est donc le, le fiancé. D'Anne de Kiev. On l'installe au château de Senlis, cette reine Anne qui, avec une certaine bienveillance, va désormais régner sur toute la maison du roi. Euh, C'est vrai que pour l'instant, elle ne parle pas encore bien français, mais elle a tendance à se mêler bien volontiers à la foule, les jours de marché. On la voit bavarder avec euh, les marchands, avec euh, les badauds. Bref, elle est très vite assez populaire, d'autant plus qu'elle aime chanter, qu'elle joue de la musique, euh, qu'elle sait choisir ses amis. Bref, tout ça la rend extrêmement populaire et au cours des premières années de son mariage Anne de Kiev qui reste à saint va donner plusieurs fils à son mari. Philippe, le futur Philippe Ier, Robert, qui mourra vers l'âge de 5 ans, et puis Hugues, futur comte de Vermandois, ainsi qu'une fille Emma, qui meurt en bas âge. L'union d'Anne avec Henri est une union heureuse, disons-le. En juillet 1058, alors qu'elle séjourne à Melun, euh, elle y reviendra un peu plus tard d'ailleurs, euh, on la voit euh, organiser des festivités puis elle se rend à Cambrai où le roi délivre un diplôme à l'abbaye d'Anon et en mai 1059, elle est à Reims où avec l'ensemble de la famille royale, elle va pouvoir assister au sacre de son fils aîné. Mais le 4 août 1060, ce bonheur conjugal est brisé puisque c'est la mort d'Henri Ier qui laisse Anne de Kiev veuve à 36 ans. Son fils à l'époque n'a que 7 ans, elle devient régente, elle sera d'ailleurs la première régente de l'histoire de France, cette Anne de Kiev. Seulement très vite, elle est enlevée par un grand seigneur, le comte de Crépy, qui veut absolument l'épouser et qui y arrive. Le problème c'est que le mari en question était déjà marié, donc maintenant il est bigame et les époux vont être excommuniés. La fin de la vie d'Anne de Kiev est à la fois triste et belle. Elle a été répudiée par Crépy, elle a repris la route de sa chère terre natale. Et la voilà qui, avec encore beaucoup plus de difficultés que lors du voyage allé, va devoir repasser par toutes ces terres tellement inhospitalières pour finalement arriver devant les bulbes d'or étincelants de l'église de l'Annonciation qui surmonte la Zolie, la porte d'or de Kiev. Anne de Kiev mourra en 1075 à un peu plus de 50 ans. Vous écoutez Radio Classique. Et voici après Anne de Kiev, Christian de Paris, notre Christian Morin. Bonjour Christian. Alors je viens d'apprendre encore, comme tous les matins, des choses avec vous. Bonjour Franck. <rire> C'est qu'elle a été l'épouse d'Henri Ier, roi des Francs, mais ce lien avec la France est quand même étonnant. Peu de gens le savent. Mais oui, oui, c'était, c'était une cour très puissante qui s'intéressait à une cour qui, à l'époque, est paradoxalement les témoins. C'est comme ça. Merci, mon cher Franck. Je vous souhaite un excellent week-end et bien sûr, nous aurons le plaisir de nous retrouver avec les auditeurs.